0: NRK
1: I dag startar forhandlingene om ei flertalsregjering. Statsministeren og KrF-nestleieren gjør opp status det neste kvarteret. Velmøtt til årets første politiske kvarter. Etter en høgdramatisk haus, der KRF med knapt flertall endte opp med å peke på det, Erna Solberg, så kan du i dag sette deg i bilen og kjøre til Gran på Hadeland. Der skal du starte forhandlingene som kan munne ut i et mål du har hatt i årvis, nemlig ei ikke-sosialistisk flertallsregjering. Og først så lurer på hva sak blir den aller vanskeligste å bli enig om?
2: Det er jo ikke sånn at i den typen forhandlinger at det er en sak som er ensaksavgjørende. Det er ju summen for hvert enkelt parti som er avgjørende, og det betyr at du kan ikke plukke en sak og si at det er den aller vanskeligste.
1: Men hvis du skulle peike på noen politikkområder men det, men det
2: ikke, som blir krevende da? Jeg ser veldig mange oppsummerer det med politikkområder enkeltvis enkeltvis. Hvis vi skal forstå sånne forhandlinger så vi skal inn i nå, så er utgangspunktet at du må lete i de tingene man er enig om, og at summen i det man kan være enig om er det som er viktigst for hvert enkelt parti. At man klarer å ikke se på dette som en krangel om hvem skal vinne hver enkelt sak, men faktisk hvordan vi i sum skal gjøre Norge bedre i årene som kommer. Og det er derfor å lete etter fellespunktene som er det aller viktigste. Så det rekker saker hvor det er kryss- og tversmeninger mellom partiene, og hvor jeg mener vi før har funnet gode og balanserte forhandlingsresultater, enten i Stortinget eller for eksempel i Nydalen før.
1: Og nå skal du sette deg med fire parti i stedet for tre som du hadde nøyaktig for ett år siden, den 2. januar, da du skulle forhandle på Gjerdeia. Ja. Blir det vanskeligere med fire enn tre?
2: Det er alltid litt vanskeligere det er fire og ikke tre som skal bli enige. Det er jo sånn at når du øker antallet så har man att sätta med med ståndpunkter som, som er som är som i tillägg ska tas med och tas hänsyn till i, i, i de lösningarna du finner. Och så är det samtidigt så sånn att tre partier har funnit fram goda lösningar i fjort, för egentligen en hel fyra års period. det betyder att vi har någon fastpunkter punkt som gör at det är lite andalelsen i fjor. For i fjor startet vi egentligen med att lägga en plattform for en fyra års Vi har startat med det arbetet som, som ble lansert i fjor, og det er jo viktige kjernepunkt så vi skal fortsette med. For eksempel et integreringsløft og en inkluderingsstugnad, det som gjør at færre barn skal leve i fattigdom i fremtiden, det er jo først og fremst at foreldrene deres kommer i jobb.
1: Mm. Så har du den nye partiet, altså KRF, som er et, et splittet parti. Vil du som forhandlingsleier ta extra omsyn til KRF i disse forhandlingene?
2: Det er klart at når KRF kommer inn i disse forhandlingene, så er det et nytt parti som ikke var med på, på den basisen som ligger for dagens regjering. Det betyr selvfølgelig at de skal få satt sitt preg på sine viktigste politiske saker gjennom forhandlingene. Men samtidig er det sånn at, at alle fire partiene må være enige og det betyr at vi skal ta hensyn til alle fires kjerneinteresser og oppgaver og så skal vi ikke minst av alt ta hensyn til hva som er best for Norge for fremtiden. Men siden
1: da KRF har et splittet parti i ryggen og Kjell Ingover Oppstad som sitter her kan komme til å slite med å selge dette resultatet inn til sitt eget parti vil du gi KRF noen flere seier enn for eksempel Venstre?
2: Jeg mener det viktigste er at vi finner disse fellespunktene mellom de fire her, og ikke ser på forhandlinger bare som liksom nullsumspill. Jeg mener at nå har det fine vi gjorde når vi sa på Geleya, på sitt fra et fem til gode fellesløsninger som gikk utover er det som noen av partiene på forhånd hadde hatt som egne standpunkter, men ikke riktig retning. Og det er ikke sånn at du tar særlig hensyn til de enkelte. Jeg må ta særlig hensyn til at vi faktiskt når i mål med et resultat som gjør Norge bedre disse årene som kommer. Så ingen særlig hensyn til KrF der altså? Ingen særlig jeg... hensyn til noen for det fire partiet som til slutt skal få vedtatt alle disse tingene i sin partier.
1: En av de mest betente sakene som ligger på bordet på grannmålen er abortspørsmålet. Og jeg skal forsøke å forstå av av ditt utgangspunkt, går du inn i dessa forhandlingene med en åpning for at lovteksten i paragraf 2c kan endres eller fjernes?
2: Jeg har faktisk ikke noe nytte om den diskusjonen. Den har jeg svaret på utførlige ganger før. Jeg har sagt at vi var villige til å snakke om disse spørsmålene, og så har sagt to viktige betingelser sig å høre seg vedkommende. Det ene er at kvinners stilling og retten til å bestemme er eh, ta svar på uansett hvilke endringer vi gjør i dette. Og at det er altså, mulig å, å se på lovtekst i disse spørsmålene. Men ellers har jeg ikke noe mer, og har jeg ikke tenkt å si mer heller.
1: Det er mulig å se på lovteksten, men tenk det er jo viktig, det er jo et av de mest betente spørsmålene, så du må jo kunne svare på noen av disse tingene. Og blant annet så har du snakket om foster med Downs-syndrom. Og mener du at Down-syndrom skal være et selvstendig abortgrunnlag, eller ikke?
2: Det jeg har sagt tidligere er jo at egenskaper er knyttet til, til det enkelte fosteret. For eksempel det at man har et ekstra kommosjon i utgangspunktet oppleves det som diskriminerende hvis dette er et grunnlag, det, et grunnlag for abort. Så ska vi nu forhandle om det, og så har jeg tenkt gå mer detaljert inn i det. Men hvis
1: du ska hindre at dette oppleves som diskriminerende så må du vel fjerne grunnlaget for å ta
2: abort. Du kan glede deg til resultatet for fra forhandlingene når det kommer, og så får du for dere å gjøre det da.
1: Både Venstre og FRP sier bestemt nei til å endre dagens abortlov, og i veivalget KrF gjorde det i haust, så ble håpet om endringen i abortlov med DV-roret brukt som argument for å velge blå side. Kjenner du på denne skvisen med forhandlingsstart?
2: Jeg står for de som Høyre har gitt, veldig under vad Høyres standpunkt er, og Høyres eh, åpning har vært til det. Og så får dere komme tilbake til alle spørsmålene når vi er ferdige med å Men hva partiet
1: Høyre har gjort og hva du har sagt personlig er jo ikke helt det samme da.
2: Jo, altså det jeg har sagt er at Høyre var villig til å snakke om disse spørsmålene i forhandlinger, og det er helt, helt omforent i Høyre at vi skulle se. Si.
1: Ok, vi får gå litt over til det igen, igjen. Altså, du var litt inne på det, det har allerede hjertet av plattformen. Er det punkt i den plattformen der du mener at den trenger en revidering?
2: Det er punkt i den plattformen som er gjennomført, som vi derfor på en måte kan si at det er i gang. Det er punkt i den plattformen som vi skal gjennomføre. Og så er det punkt i den plattformen hvor vi har sett at det vi der løste, kanskje ikke var den riktige måten å gjøre på å finne nye ting. Men i tillegg så skal vi også gjøre mer, for vi opplever jo at vi har gjort veldig mye av det som stod i plattformen. Kan det komme med noen eksempel
1: på nye ting, du tenker? Nei, men inn?
2: dette kommer jo inn som en del av disse forhandlingene mellom, mellom de fire partiene, for Høyre sitt vedkommende, så er jo utdanningssatsing alltid en viktig del av, av satsingen. Det er bland de prioriteringene vi har på kunnskap, kompetanse, på omstillingen av det norske samfunnet Så her er, for er et du nye olje. punkt du Ja, vil ha. det er en retning som vi mener er viktige som vi kan presisere på områder for eksempel er det sånn at vi vet at hvis vi går etter akkurat denne stortingsperioden så kommer vi til å få et fall i aktiviteten i olje og Det betyr at vi må jobbe i denne perioden med arbeidet for å i norsk økonomi, slik at for eksempel Vestlandet ikke blir rammet av en ny nedgangsperiode, men står mer rustet med nye jobber. Mhm.
1: Förr gång så blev
2: det alltså gäller plattformen.
1: Vad blir det den gången? Blir det grann plattformen Gran avtal. Det kan vara vet att det er alltid vet att
2: det alltid ett väsentligt poäng, men det kommer åter att vi är eniga med politiken. Där var vi kallar det till slut så får vi se var om det blir statsnamna eller om det blir en och Det kan ju være vi blir kreativa löfte i det sjukna. Ja, det blir spännande så norr kan vi vänta oss et resultat. Her? Det kan vi jo ikke si noe. Vi kan ikke love et resultat før vi er ferdige, men vi har jo en ambisjon om å ja, komme tilbake inn i vanlige arbeider igjen i, i løpet av et par uker. Et par uker. Takk, Erna Solberg.
1: Kjell Ingaard for Oppstad, du er første reis ved forhandlingsbordet og skal leie delegasjonen fra KRF. Vi hører deg i Dagsruinen i går, stå fast på krav om at du vil endre abortloven. Hvordan tolker du signalene du hører fra statsministeren her?
0: Nei, det er jo gjenkjennelig. Det har vært en åpning for å kunne diskutere det, og for KrF så har jo utgangspunktet vært at vi ønsket med plass for alle, og kamp mot sorteringene handler jo om at ikke det er egenskap som skal avgjøre et barnsverdi, men at det er den med er som gjør at du har en iboende verdighet, og at alle mennesker har den samme verdien. Så det er jo utgangspunktet for KrF når man diskuterer bioteknologi, når vi diskuterer abort, når man skal få til viktige tiltak for å hjelpe de familiene som færre barn med ekstrautfordringer.
1: Mm. Du skreut av at dette var en historisk mulighet for å få endret paragraf 2c, da du skulle oppvise KrF-er til å velge blå side. Er denne saken, altså endringen i abortloven så viktig for det at du er villig til å legge bort andre krav?
0: Bortloven er 40 år gammel. Teknologien har hatt vanvittige framskritt, og likevel har ikke abortloven endret. Jeg mener at den, det bør gjøres. Den bør justeres utifra den teknologiske utviklingen, og det at den vet så mye mer om et foster i dag det den gjorde for 40 år siden, burde jo gjøre at den gjorde noen justeringer. Derfor med i utgangspunktet revidere bioteknologiloven hver stortingsperiode, og KrF sitt mål er jo at er etikken som skal styre over tekniken og teknologien, fordi at du skal ha noen rettesno som skal bestemme hva som er og galt i et samfunn. Men kan
1: du legge bort andre krav det har? For KRF har jo mange ting de ønsker få gjennom i disse forhandlingene for å få gjennom dette med abort.
0: Det er klart at vi må gjøre en vurdering av alle saker. Jeg vet at ikke vi kan få gjennomslag av alt det KrF ønsker. Sånn, sånn vil det være når det er fire partier som, som snakker sammen og skal bli enige, så, så kan ikke vi heller få gjennom alt. Så vi må gjøre de vurderingene. Det er helheten som vil være avgjørende, men og vi har absolutt mål om det? å gjøre noe på dette feltet.
1: Ja, og hvor viktig er det da for det å kunne vise til og ha fått gjennom endring i abortloven når du skal få med deg ditt parti på å si ja til å gå inn i regjering?
0: Det er klart at det vil være viktig, men vel så viktig vil vi få til positive endringer for de menneskene som, som er født eller blir født, hjelpe familiene sånn det de er for eksempel, da, som jeg ønsker, en koordinator som både opplyser om hvilke rettigheter de har, men det er jo bedre rettigheter, sånn at overgangen og, og, og starten på livet blir mye bedre, men det er jo sikre for eksempel varer til rettelagt arbeidsplass for de som, som trenger spesielt tilpasset arbeidsplass for å få en enda mer meningsfullt hverdag. Så det som blir viktig for KrF, det er å følge det som landstyret sa den 28. september før vi begynte veivalgsdebatten, og nå lander vi et politisk prosjekt der vi var väldigt tydlig på at de verdiene som vi ønsker skal prege landet og de kristne verdiene, de må ligge til bunn ta vare på viktige fellesverdier og så ønsker vi å gjennomføre en barnereform og der synes jeg jo statsministerens nyttårstale var ett veldig godt utgangspunkt, der en løfte det å, å, å trygge barn, unge det å investere i barn og unge er den viktigste investeringen vi kan gjøre og så er det en likeverdsreform for å skape et samfunn med plass for alle, og så er med jo parti som jeg tror gjennom historien alltid har løftet det internasjonale perspektivet med helt stort ansvar for å vare på fattigdomsbekjempelser og gjøre noe med det, men også ta vare på klima og bekjempe klimaendringene som vi ser bare bli mer og mer alvorlige.
1: Jeg forstår at du har mange saker du vil ha gjennomslag for i disse forhandlingene, men da har jeg et spørsmål. Har du, du skal møte et fremstegsparti som vill ha en strengere invandringspolitik, som vil ha mer skattelette og mindre bompenger. Har du noe å gi til dig i disse forhandlingene?
0: Men det er klart at vi er jo fire partier som skal inn der og jeg kjenner at Fremskrittspartiet må få sine seire på samme måte som KRF må få sine seire. Jeg er egentlig ikke inn i forhandlingene med et mål om å spenne krokfot på Fremskrittspartiet. Mitt mål er jo at vi skal danne et prosjekt, danne en regjering som, som gjør det beste for Norge og jeg mener jo at KRFs politikk er det som bidrar mest til det og derfor kjenner vi til å kjempe for at vi skal få mest mulig gjennomslag for det men skal du ha en bærekraftig god regjering som kan si det ved mange år så tror jeg at alle partier må jo få gjennomslag for sine saker og jeg kommer til kan, og jeg er sikker på at Siv Jensen det hun kan for å få gjennomslag for sine saker.
1: Ja, ja jeg forstår, men, men har du ser du at du må kunne offre noen av dine kjernesaker for at da for eksempel KFRP skal bli fornøyde?
0: Altså, det, det fine er med at vi har jo saker. fellesaker altså en, ta, ta samferdselsatser med økt sam, samferdselsatser med 75% av 2013, det har ikke vært noe KFRP kjemper mot, eh, eller justissektoren av politiet har fått veldig store økte bevilgninger, eller, eller ta innvandringer som vil være et krevansfelt, der vi har funnet god lösning på, på mange många områden en en, en restriktiv asylpolitik men med effekt i god lösning för enskilda minderåriga fått bedringe för kunnat som vi önskar få det ännu mer på och vi har fått en tredobling av antal kotflyktingar jämför med de rögröna så det finns en god balanspunkt här det tror jag blir en nyckel för att alle kan få känna att kan stå bak den plattformen som ligger där men det vill det vara
1: ett nederlag för det Killingås ropsta om du ikke får dette til?
0: Altså, jeg har jo tru på det. Det er jo derfor jeg kjemper for at KRF skal gå den veien. Jeg tror det er det beste for landet. Jeg tror det er det beste KRF. Så ja, det vil jo være et nedlag hvis den ikke lykkes med det. Men samtidig så er det sånn i politikken at hvis det ikke du fær gjennomslaget, og hvis det ikke du fær et resultat som jeg kan forsvare, eller som landstyret mitt kan godkjenne, ja, så er det jo ikke verdt å gå inn heller. Og derfor har jeg sagt veldig tydelig at jeg kommer heller ikke til å gå i regjering for enhver pris, men jeg er optimist, og jeg er forberedt på tøffe forhandlinger, og jeg kommer til å gjøre en, ja, det kommer jeg ikke til å, å si offentlig, jeg har mine tanker om hva som kommer til bli krevans, men jeg har mest fokus på det som, som blir viktigst for KrF, for å få mest mulig gjennomslag på å prioritere det som jeg mener er viktigst.
1: Ok, og der får vi avslutte. Kjell Inngolf Ropstad, takk for at du kom til Politisk Kvarter. Klokka tre i dag har de fire partiene en pressekonferanse ved oppstart av forhandlingene, og så er det altså bare å følge med på våre sendinger utover for å få med seg det som skjer, men politisk kvarter i dag er slutt i studio var Astrid Randen